0: La rédac de Magnès vous présente son septième podcast « Les jeux vidéo à ne pas manquer » en 2014. is Magnès
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Magnès. Je suis Kizir et je suis aujourd'hui accompagné de trois de mes camarades de la rédaction. Donc tout d'abord Marax. Bonjour nous avons également deux nouveaux pour les podcasts, Dark Knights, salut, que vous avez déjà pu voir dans les tests de Dark Knights sur le site, donc qui testent des, divers jeux vidéo. Et nous avons également un nouveau qui fait sa première participation avec la REDAC, Le Rouge, bonjour. Salut. Donc voilà, Le Rouge euh, qui nous a rejoint pour participer à ce podcast et qui a quelques idées de, de chronique. Euh, — Dont il vous parlera peut-être plus tard s'il si, euh, si a des idées. — Ou pas. <rire> —
2: Donc euh,
1: le podcast d'aujourd'hui va traiter des jeux vidéo. Le, le but de ce podcast, est de, de lister tous les jeux vidéo qui nous paraissent intéressants pour 2014. Donc nous allons essentiellement traiter euh, des jeux vidéo euh, sur console. On va pas trop traiter du PC. Un petit peu à travers des, des jeux multiplateformes, mais c'est tout. Donc, on va, on va se répartir les, on répartis les tâches pour vous présenter chacun euh, les jeux sur diverses consoles. Et donc, je vais commencer par la 3DS, donc la console portable de Nintendo, et vous parler un petit peu des jeux qui nous paraissent déjà intéressants euh, sur cette console. Donc le premier jeu dont je voudrais vous parler sort le 28 mars 2014, donc bientôt. C'est Professor Layton versus Ace Attorney. Donc c'est un jeu qui réunit deux licences assez célèbres de la, des consoles portables de Nintendo. Professor Layton, donc ce sont des jeux d'énigmes. Donc il faut résoudre différentes énigmes à l'aide de l'écran tactile. Et la deuxième licence, Ace Attorney, c'est un jeu d'enquête. Donc où il y a des textes qui défilent et il faut choisir différents choix, interroger des témoins et se battre lors de procès, en fait, pour, pour innocenter ses clients. Donc c'est ce une licence, ça va être développé par Capcom et euh, Level 5, donc, euh, qui sont les studios de Ace Attorney et Professor Lighton. Et ça va être dirigé par Shu Takumi, qui est le créateur de la licence des Ace Attorney et également du jeu Ghost Trick sur DS. Donc voilà, c'est prévu pour le 28 mars. C'est sorti depuis un moment au Japon. Ça a eu de, de, des critiques assez correctes. Euh, apparemment, pour les fans de la licence, c'est une bonne chose. Donc euh, c'est un jeu que nous vous
2: recommandons. Et donc euh, du coup, il euh, le il sortent en français traduit
1: euh, alors ça, ça n'a pas encore été confirmé, mais il me semble que oui, quand même, parce que ça devrait être euh, euh, édité par Nintendo, je crois, en Europe, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, ah. pas...
2: Parce que pour euh, a 7 5 ils ne l'ont pas traduit, donc c'était... Euh, non, c'est vrai. Ça, c'était parce que c'était Capcom qui l'a édité, c'est pour ça Ouais, c'est ça, okay. il ne l'avait effectivement pas traduit, Capcom, c'était... Euh... Non, parce que, quand voilà. même, enfin, ça... S.A.Tornay 5, c'est quand même plus, je pense, quelque chose de plus attendu que... Un... Ouais,
1: c'est vrai. Mais bon, pour S.A.Tornay 5, c'est fichu. Mais, mais normalement, pour euh, Professeur Layton et Asa, versus S.A.Tornay, j'ai bon espoir, en tout cas, qu'il le soit. Professeur Layton, ils l'ont tous été, donc ça me paraît très logique qu'il le soit également. Donc le, le, le second jeu euh, sur 3DS qu'il faudra suivre cette année, c'est Monster Hunter 4, qui est prévu pour 2014 sans plus de précision. C'est également développé par Capcom. C'est une série qui cartonne en fait, au Japon où il faut chasser des monstres, euh, euh, parfois en multijoueur. Voilà, avec un gameplay assez lourd et tout, c'est assez sympa, il y, y, y a déjà Monster Hunter 3 qui est sorti sur Wii U et sur 3DS assez récemment, et le jeu est prévu pour 2014 en Europe, sans plus de précision, normalement il devrait sortir cette année, il n'y a pas trop de problèmes. Sachant qu'il est déjà sorti au Japon. Sachant qu'il est déjà, déjà sorti au Japon,
2: exactement. Euh, Est-ce que ce jeu, c'est une exclu 3DS ou il est prévu sur d'autres consoles
1: C'est une exclu 3DS pour le moment, il n'est pas prévu sur d'autres consoles. Bon, Capcom a pratiquement toujours, pour ses Monster Hunter, porté les jeux sur d'autres consoles, mais actuellement euh, c'est actuellement, une exclu, c'est pas prévu pour le moment c'est bizarre de pas le faire sur la Wii ou surtout c'est bizarre de ne pas le faire sur la Wii ou bon oui, ouais de faire
2: non. le même système euh...
1: même si on se doute que ça finira par arriver hein, qu'ils le font souvent mais bon mm. donc les autres jeux dont je vais vous parler sur 3DS c'est euh, Yoshi's New Island donc vers la milieu euh, 2014 euh donc un, jeu de, un nouveau jeu de la, de la série des Yoshi's Island, donc où on commande Yoshi qui, euh, qui porte un bébé Mario. Donc le but c'est de se promener avec le, le dinosaure, avec le, je crois que c'est un dragon d'ailleurs, de se promener avec lui dans, dans différents niveaux, euh, en sauvant le bébé Mario. Donc c'est une licence qui était de la Super Nintendo, qui, était, euh, qui avait assez bonne réputation, qui est un très bon jeu sur Super Nintendo. Euh, qui est développé par Arzest, donc un studio japonais tout récent qui a été fondé en 2010 et euh, dont l'équipe euh, a travaillé avant sur la série des Panzer Dragoon qui sont des shoots them up donc ça n'a absolument rien à voir
3: et Yoshi est bien, bien, bel et bien un dinosaure Yoshi crois. est bel
1: et bien un dinosaure, pardon et du ça.
3: coup, euh, je pas. Yoshi Island,
2: ça sera, ce Yoshi Island là, ça sera le premier développé par Arzest puisque les autres ils étaient développés par Nintendo hein. ouais,
1: ce sera le premier développé okay. par Arzest, ouais, c'est vraiment un studio très récent ouais. Donc je suis curieux de voir, parce que la série Panzer Dragon a très bonne réputation, mais c'est vrai que c'est des jeux qui n'ont rien à voir, donc on verra, on verra comment ça se fera. Donc, un autre jeu intéressant, Kirby Triple, Triple Deluxe, prévu pour 2014 sans plus de précision, est développé par Al Laboratory, donc, qui est le développeur historique des Kirby, mais également des trois premiers Smash Bros. Donc c'est un nouveau Kirby pour la 3DS. Euh, les derniers Kirby sont plutôt des jeux de plateforme pour les plus petits... Il reste sympathique, mais c'est vrai que c'est des niveaux. Enfin, dans, dans l'un des derniers Kirby, par exemple, vous pouvez même pas mourir, il n'y avait même pas de vide, par exemple. Donc voilà, c'est des, des jeux euh, qui sont vraiment tournés pour les plus petits euh, dans, les, dans ces derniers temps Kirby, mais qui reste sympathique. Donc euh, moi, je pense garder un œil euh, bah, là-dessus. Le problème, Kirby, ça a toujours.
2: Euh, le créateur a dit qu'il a toujours voulu faire des jeux d'action, enfin de plateforme, euh, vraiment très simples. Donc euh, je pense que dès les premiers, euh, le niveau était pas, euh, le niveau, euh, la difficulté n'était pas.
1: Ouais. — C'est vrai, c'est vrai. Donc bon. — Ça sera Et le
3: même type de graphisme que celui qui était sorti sur Wii, celui avec le, les fils Je sais plus le nom exactement. — Je je veux pas, pas te, dire, chose, de, veux pas te dire de
1: bêtises, mais il, il me semble que oui. Mais je veux pas te dire de bêtises. — D'accord.
3: — Donc un
1: dernier jeu qui va me permettre de faire un, la transition vers, la, vers les jeux Wii U qui seront présentés oui. par le rouge, euh, Smash Bros, donc, qui est prévu pour fin 2014 sans plus de précision. Euh, sachant qu'il est possible qu'on ait un report, mais le, le créateur euh, euh, du jeu, Masahiro Sakura, y a bien... Euh, a bien spécifié qu'il voulait absolument le sortir avant la fin de l'année. Donc, Smash Bros, la célèbre série de jeux de combat de Nintendo en 2D, qui est développée par Project Sora, donc le studio de Masahiro Sakurai, qui a travaillé sur Kid Surprising récemment sur 3DS, et en collaboration avec les équipes de Tekken et de Soul Calibur du côté de Namco, donc, qui devrait théoriquement permettre d'accélérer le développement du jeu et d'avoir quelque chose quand même d'assez solide, puisque ce sont deux licences qui ont une bonne réputation. Donc au niveau du casting euh, prévu, donc, en ce qui concerne les nouveaux personnages, il bon, y a tous les classiques, évidemment, Mario, Link, euh, etc. Mais également des nouveaux venus, donc il y a le retour de Sonic, qui était déjà dans, dans Brawl, et également, par exemple, l'arrivée de Megaman, de la Princesse Harmonie des Mario Galaxy, du villageois d'Animal Crossing, ou de l'entraîneuse de Wii Fit, par exemple, pour les nouveaux personnages. Et il y en a d'autres qui arriveront peut-être. Donc je sais pas, euh, le rouge, toi qui es très fan de cette licence
2: Ouais, eh ben, du coup, je vois, ils sont en collaboration avec euh, les équipes de Tekken et Soul Calibur, ça veut dire qu'il y aura des personnages de ces univers dans le... Il
1: n'y a rien eu de confirmé. Il n'y a rien eu de confirmé parce que je sais qu'il y a Sonic donc, de Sega qui revient et Mega c'est Capcom donc c'est pas Namco effectivement mais tu as raison c'est fort probable qu'il y ait des personnages mais c'est vrai que le, le, la mascotte de, de Namco c'est Pac-Man je le vois assez mal dans un Smash Bros. Enfin, je vois pas euh, vu sa morphologie j'ai du mal à l'imaginer se battre dans Smash Bros. mais pourquoi pas peut-être qu'il y aura d'autres personnages des Tales of ou des trucs comme ça qui viendront je je ça, ne sais pas du tout
2: d'accord mais après moi ce qui me fait peur c'est le fait que ce soit un jeu qui soit développé sur les deux consoles et Nintendo en même temps. J'ai mmh. peur que ce soit au final. Euh, Smash Bros. Brawl, ils l'ont quand même causu causualisé. C'est quand même plus. C'est pas le même niveau de. Enfin, C'est pas le même gameplay, gameplay mais vrai. là, du coup, j'ai peur que ça soit encore plus causalisé par, les... par le fait qu'il soit porté sur 3DS.
1: Bah, C'est possible, oui, parce que d'ailleurs, je ne l'avais pas précisé quand j'en ai parlé, mais il est prévu sur Wii U également, t'as raison, il est prévu sur les deux consoles. Euh, sans... sans communication entre les deux, enfin, il n'est pas prévu qu'on puisse se combattre à la fois sur Wii U et sur 3DS, en fait. C'est pas prévu qu'il qu y y m'a dit en avant et en fait, euh, ça n'a jamais été confirmé. Ils avaient mis en avant le fait que ça, ça, ça sortait sur les deux consoles, mais ils n'avaient jamais confirmé qu'on pourrait se battre en même temps hein, sur les deux avec une communication. Ils disent qu'il y aura des communications entre elles, mais, euh, mais ça n'a pas été confirmé euh, au niveau de, des combats. Enfin, ça a été infirmé même. Euh, Smash Bros, euh, la seule différence, il y aura les mêmes personnages sur les deux versions, c'est les stages qui changeront en fait. Il y aura des stages euh, spécifiques à la version 3DS, euh, créés à partir des jeux 3DS. Et vers cela Wii U à partir des jeux de console de salle.
2: Voilà. D'accord, donc après du coup le prochain jeu c'est Bayonetta 2, c'est un Shoot Them Up, donc la suite de Bayonetta. Euh, après c'est vrai que c'est un jeu que... auquel j'ai jamais joué, ça a été fait par les créateurs de Beautiful Joe, Okami, et donc de Bayonetta, et de The Wonderful 101.
1: Ouais, voilà, c'est ça, c'est Hideki Kamiya, donc, qui s'occupe de, de, cette licence, qui avait fait, euh, qui avait grandement participé au projet Okami, donc, qui est quand même euh, son jeu, je pense, le plus reconnu, le plus connu. Euh, qui est un jeu un peu à la Zelda et avec un côté RPG un peu plus poussé que je vous recommande, qui est vraiment un super jeu
0: ouais, Bayonetta c'est quand même plus euh, du Devil May Cry hein.
1: non non, je te parlais d'Okami ah, 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 ok. Ouais. Okay. Ouais. Et, et Bayonetta, Bayonetta j'y ai pas joué vraiment, ouais,
0: Bayonetta c'est plus du... du Devil May Cry ou God of War c'est vraiment des ouais, mais... couloirs, c'est linéaire comme tout et mm. euh, t'as 5 ennemis, 10 ennemis qui apparaissent c'est du bashing,
3: God of War c'est un peu moins de bashing je trouve que Bayonetta même si c'est quand même beaucoup de bashing de mobs
2: d'accord donc après du coup le prochain jeu c'est Mario Kart 8 qui est prévu pour euh, milieu 2014 donc bien sûr développé comme d'habitude par Nintendo et euh, moi l'aperçu que j'ai eu euh, quand j'ai vu des vidéos de Mario Kart 8 c'était que j'avais vraiment l'impression que c'était Mario Kart 7 de 3DS porté sur, euh, sur la Wii U en fait ouais, pour être comme la, exactement la même impression que j'ai eu en regardant oui. le dernier euh, au final apparemment c'est pas le cas mais le dernier euh, Mario sur euh, sur Wii U j'ai eu l'impression quand il les a annoncé que c'était un portage de Super Mario 3D Land sur Wii U
1: j'ai eu un peu cette impression aussi enfin on a l'impression que la Wii U n'arrive pas à se vendre ça c'est un secret pour personne c'est vraiment une console qui a du mal à décoller et j'ai l'impression que du coup ils essayent un peu de, de, de bâcler leur licence pour les porter le plus rapidement possible donc comme tu dis ils avaient pris Super Mario 3D Land ils ont fait Super Mario 3D World bon j'ai commencé à y jouer il est vraiment sympa mais bon voilà ça reste un
2: c'est pas un vrai Mario 3D. Pour moi, c'est pas un vrai Mario Voilà, c'est pas, pas,
1: de... voilà, pas un vrai truc inédit. Et c'est vrai que pour Mario Kart, j'avais un peu la même impression. Euh, ils ont juste rajouté en plus le, le concept de, de gravité, en fait, de pouvoir être sur des pistes qui sont euh, orientées à 90 degrés, par exemple, comme F0. Ce qui est pas bon signe pour le futur f 0 mais bon, du coup, ils ont repris ce concept. Euh, ça peut être assez sympathique. Et on en pouvait fait, être à l'envers euh, là, on peut être à l'envers dans, dans ce jeu.
3: Mais c'est fait comment Est-ce que le, la caméra la suit ou alors est-ce qu'on voit son personnage à l'envers euh,
1: Je crois que tu vois ton... Alors en tout cas, sur le côté, tu vois ton personnage sur le côté quand il est, quand il est à 90 degrés. Ouais. Et pour retourner, j'ai pas d'exemple en tête, mais non, je pense qu'il te suit
0: quand même. Je pense que la caméra te suit parce que ça doit être un peu compliqué. Ah, si tu la gauche et à droite inversée, après, c'est un peu...
3: Enfin, je sais que tu vois, Tragmania par exemple, quand ils ont des, des passages où on est à l'inverse, généralement la caméra elle change de vue, elle passe côté conducteur, donc on voit en tant que conducteur et ça passe super bien parce que tu pas le côté vomitif du euh, tu fais des tonneaux. Alors que là, si la caméra elle suit comme elle nous suit habituellement dans un Mario Kart. Il me semble que la caméra imaginant. suit.
1: Il me semble que la caméra suit quand tu te retournes à mais 90 degrés, qu'elle qu suit pas quand tu es sur les murs, en fait, sur le côté, ouais. pour garder un effet, mmh. sinon tu perds un peu l'effet euh, gravité, quoi. Enfin,
0: oui, effectivement. Ouais, oui. ouais, faut pas faut qu oublier qu que, que ça reste familial. Hein. Ouais. Donc euh, ouais. si en plus on passe en, en vue subjective et tout, euh, hum, c'est difficile, quoi. Ça va pas attirer les gens tant que ça, je pense. Enfin bon, en tout cas, ça n'en reste pas moins un jeu Nintendo quand même hein, oui. vachement attendu
1: qui, qui sera assez sympa en multijoueur.
2: Donc au final, euh, Mario Kart 8, c'est un mix entre Mario Kart 7 et Mario Galaxy, puisqu'il y a le concept de gravité. Voilà, mais... c'est un peu ça. Ou
1: 0, si tu veux rester dans le oui. milieu des <rire> jeux
3: de Oui, voilà. on va dire. C'est référence,
2: quoi. On va le résumer ouais. comme ça. Et du coup, on va voir si euh, ça va réussir à faire vendre des Wii U, quoi. Ouais, espérons. Et il faudrait espérons, des quoi. jeux. Il
0: faudrait des jeux pour vendre ouais. la Wii U, Ça serait pas mal. Ça serait pas mal, Et D'ailleurs... Bah...
2: Et du donc coup, le dernier passer. jeu pour la Wii U, ça serait donc Donkey Kong Country uh, Tropical Freeze, donc, qui serait fait par Retro Studios. C'est ceux qui ont repris en main la licence Metroid, euh, en faisant Metroid 2 M.
1: Non, non. Euh, en faisant Metroid Prime 1, 2, 3, justement. Ils ont pas fait Other, Other M, M c'était euh, la Team Ninja.
2: Ah oui, mais ils ont fait du coup Donkey Kong Country Returns, qui est la suite, euh, on peut dire, de, des Donkey Kong Country qui sont sortis dans les années 90 sur Super Nintendo. Donc apparemment il y aurait 4 personnages jouables, donc Donkey Kong, Diddy Kong, Dixie et Cranky Kong.
1: Voilà, donc en fait un gameplay qui se promet d'être assez varié euh, comparé au précédent. Donc Donkey Kong ont toujours le personnage classique de plateforme, Diddy Kong euh, avec son petit jetpack pour euh, sauter un peu plus loin, Dixie elle a une, euh, une natte donc, pour, euh, pour planer, et Cranky elle a sa canne en fait, pour se jouer un peu comme euh, Picsou dans euh, Duck Tales, le jeu DuckTales, donc il utilise sa canne pour rebondir sur les piquants ou des trucs comme ça il est prévu pour le 21 février 2014 sur Wii U. Enfin, à titre personnel, je l'attends énormément, parce que j'ai adoré Donkey Kong Country Returns, et je pense que ce sera vraiment un très bon jeu.
2: Ben moi, je l'ai pas fait en entier, mais euh, c'est vrai que j'étais vachement rebuté par euh, l'aspect physique de Donkey Kong. C'est-à-dire quand il sautait, j'avais vraiment une impression bizarre. de. C'est super lourd, je trouve, Donkey Kong. Ouais, ouais, voilà, il est super lourd. Du il très lourd. Euh, ah ouais, Donkey donc Kong, Kong
1: Country Returns, c'est un jeu assez
0: lourd, ouais, je suis d'accord.
2: Je sais pas.
0: C'est à voir si. Non, c'est un des meilleurs jeux Nintendo du moment pour moi. Même si le personnage. Après, c'est vrai que le personnage est un peu lourd, mais ça gêne pas parce que c'est un gorille, quoi. Faut pas oublier Ouais, mais je
2: sais même pas si c'est qu'il est lourd, c'est que j'ai joué un peu à Kong Country sur Super Nintendo. C'est vraiment une impression bizarre quand tu sautes de. Je sais pas, de physique.
0: Ouais, ouais. Il saute moins loin. C'est par rapport à d'autres jeux Nintendo où. Ça va être, la jouabilité va être un peu plus simple et un peu plus logique pour ceux qui jouent pas souvent, ouais c'est sûr mais après on le sait tous que tout, toute la série des Donkey Kong est plus difficile le oui. jeu en lui-même oui. est super dur donc euh, c'est normal aussi
1: Ouais. il était beaucoup plus compliqué euh, Donkey Kong Country Returns que Rayman Origins ou que les derniers Mario 2D par exemple, je suis d'accord donc après nous allons passer aux jeux multiplatformes présentés par euh, Marax. donc
3: des jeux qui sortiront euh, — Ouais, je voulais faire une transition pourrie entre Donkey Kong, c'est un singe, Watchdog, le chien, mais tu m'as pas laissé la faire, hors-t'impli. Ah. <rire> Donc, euh, mais... <rire> Donc on est sur les jeux multiplateformes avec euh, Watchdogs, qui a été euh, édité et développé aussi par Ubisoft. Je crois qu'il y a quelques autres studios indép euh, indépendants qui, euh, qui en gros participent au développement du, du jeu, mais je sais plus. Euh, donc, euh, Qu'est-ce que c'est Watch Dogs C'est un jeu qui est en gros on va dire un Assassin's Creed orienté hacking, c'est-à-dire qu'on a vu des trailers durant le dernier E3 ou durant les derniers mois où en fait on a un, un personnage qui en gros avec son téléphone peut pirater les, euh, les systèmes électriques autour de lui pour par exemple désactiver un feu, pour euh, désactiver des caméras pour euh, faire lever des plots de, de circulation et donc euh, faire des assassinats lié avec ce, ce système de hacking donc ce qui fait vachement pas, penser je trouve à une autre grande licence d'Ubisoft qui est Assassin's Creed alors moi personnellement ce qui me fait peur avec ce jeu qui est vraiment très attendu par la communauté en général c'est que j'ai peur que ce soit un Assassin's Creed like c'est à dire que l'idée soit intéressante au départ mais que ce soit au final très répétitif. Ouais. vous en pensez ouais. quoi ouais moi je suis assez d'accord avec
2: toi ouais. c'est vrai que pour Assassin's Creed c'est le premier euh, premier instant tu trouves ça super cool puis après tu t'aperçois que c'est toujours la même chose Enfin, après le gameplay, quoi, le gameplay, je sais pas, le je sais play, je pas si les autres le, sont euh, pareils. Le, le, les 3. suivants
0: sont un peu plus variés, enfin, j'ai fait le 2 et Brotherhood, c'est vrai que c'est un peu plus varié, mais globalement.
1: Enfin, j'ai fait que le 1 et je
2: l'ai même, même pas fini du coup. Enfin que... le
0: 1 faut le mettre, faut, faut jouer une heure et demie au 1 et passer au 2, hein. honnêtement. Okay. Euh, le, le, le premier des Assassin's Creed est vraiment vraiment très, très répétitif. Ouais. Par contre le 2, c'est vrai que moi si je ne l'ai pas faire. vu passer, moi j'ai joué, je n'ai pas vu le temps passer.
2: Donc, euh... Après il y a autre chose qui me rebute aussi, c'est la facilité. Alors je sais pas si du coup ça sera facile.
3: Parce que dans Assassin's Creed, je trouve que c'est vraiment, vraiment un jeu trop facile. Bah pour moi, c'est un jeu qui est quand même à viser grand public. J'aime bien qu'il y ait un épisode, Donc je pense du... que tu auras, euh, auras quand même une difficulté assez simple. Peut-être des niveaux de difficulté un peu plus hardcore, entre guillemets. Ils un peu plus dur à tuer, mais globalement, je pense que c'est Il y, y,
1: y, y a un truc qui me fait peur pour Watch Dogs, c'est qu'il a déjà été annoncé il y a un moment. Ça fait quoi Ça fait un an et demi qu'il a été annoncé, voire, voire pratiquement deux ans j'ai peur qu'il soit survendu, qu'on nous le survende à chaque fois. On nous montre toujours les mêmes quartiers. J'ai peur que, je sais pas, que ce soit peut-être peut moins bien que ce à quoi on s'attend. Et en plus de, de, de se prendre le GTA 5 dans la face, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a un côté GTA quand même assez libre. On peut voler des voitures, on peut se promener et tout. Oui. J'ai peur qu'il qu soit un peu le, le GTA du pauvre à ce niveau-là, qu'il ait une ville moins grande, qu'il ait... Est... Voilà, donc j'attends de voir à titre ah, personnel. Mais ce,
3: ce, ce qui est bien quand même, c'est que comme il s'est fait repousser encore une autre fois là, puisqu'on en a parlé pour les, les packs en décembre, euh, pour Noël, en gros, ça, ça montre au moins que les gens ils sont en train de travailler dessus, et que quand même, il y a du contenu. Ouais, ou alors, ou, que... Oui,
0: ou alors ils l'ont reporté parce qu'ils se sont complètement chiés, et qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, ils ne savent pas comment ils vont le sortir, ainsi de suite. Ça peut vouloir dire ça aussi. Hein. C'est Ubisoft, je ne sais pas non plus. Euh, ouais, premier, mais bon, même si c'est Ubisoft, hein, sort. Je, moi j'ai quand même très peur. Hein. Quand un jeu est reporté plusieurs fois, en général, c'est que c'est pas très bon. Puis il va prendre, il va prendre un, coup de, un coup de
3: vieux, ainsi de suite. Ouais, CF,
2: Duke Nukem Forever. Ah ouais,
3: no par way. exemple. Premier troll. Voilà, euh, non, c'est un site. Hein. Par contre, il était justifié. On va enchaîner sur euh, Destiny qui sort le 9 septembre 2014. Alors, c'est fait par Bungie. Bungie, je sais pas comment on dit. Bungie. C'est euh, ceux qui ont fait les premiers Halo. Donc il va sortir sur euh, PS3, PS4, Xbox One et Xbox 360. Je reviens juste sur Watch Dogs vite fait. Il sort sur quasiment toutes les consoles, sauf euh, 3DS, Vita, euh, PSP. En gros, sur toutes les consoles de il Salon. Il n'y pas de jeu sur Et euh, si je dis pas de bêtises, il est pas sur... Ah si, il est sur PC, il est sur PC pardon. Donc ouais, il sort quasiment partout. En même temps, c'est un jeu Ubisoft. Euh, donc ensuite, on était sur Destiny. Donc Destiny, qu'est-ce que c'est Alors apparemment, c'est un, un, on va dire, allo-like, mais plus orienté monde ouvert. C'est-à-dire qu'il y a une, une notion euh, monde ouvert slash MMO. Dans le sens où on sera un multijoueur, mais on a quand même tous les éléments qui, tra fait, qui sont traditionnels, on va dire des Halo, avec euh, un univers qui ressemble assez, avec euh, le, la notion de FPS, avec Karma, énergie etc., qui est très orienté Halo. Donc je ne sais pas si vous avez une, une attirance pour Destiny, si vous aimez les Halo. Euh, c
0: est, c est... Alors moi je suis fan de la série de Halo déjà, donc euh, voilà. Donc forcément je vais me l'acheter à sa sortie. Euh, par contre ce qui, ce, qui est, enfin, ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'on, déjà il va y avoir plusieurs classes. De personnages, mmh. donc c'est à dire que déjà euh, ça peut varier euh, beaucoup le jeu. Euh, ce qu'ils ont dit aussi, c'est que euh, le jeu était fait pour jouer en solo et que certaines quêtes été, avaient été pensées pour être jouées en multi. Donc c'est à dire qu'à forcément à un moment il va, va falloir communiquer avec, ses, avec les autres joueurs qui sont présents. Alors est-ce que ça va pas être le, le fouillis total si tout si on peut entendre tout le monde parler? Euh, à côté de soi, ça peut, ça peut être un point négatif peut-être, mais ça peut être super sympa de se balader dans le jeu dans un monde ouvert et de voir, et de voir croiser quelqu'un et lui dire hey, « Eh, viens, on va, on va faire telle quête et, et puis on joue pendant deux ou trois heures avec, avec ses potes, et ainsi de suite. » Je pense que ça peut vraiment ouais, être avec, un, un gros plus.
1: Avec un monde qui évolue, il me semble, c'est ce que j'avais lu, oui. que, le,
0: que le monde sera assez évolutif. C'est ça, oui, ouais.
1: que, que les joueurs ont vraiment
3: une influence sur l'univers. Après ça, beaucoup de MMO y testent, forcément, il n'y en a pas tellement qui réussissent ce type de jeu, donc il faudrait voir. À ce type d'idée en tout cas de concept vrai. donc c'est à voir euh, mmh. on enchaîne ensuite sur euh, The Division qui est euh, édité par Ubisoft qui est développé par Massive Entertainment qui est un FPS euh, non pardon c'est pas FPS c'est un tier tactique action RPG qui est lui aussi en, en monde ouvert et qui va sortir sur Xbox euh, One pardon sur PS3 One et PC désolé on me déconcentre <rire> Je euh, nous oui, le <rire> rouge me déconcentre. C'est son premier podcast, il y a de la... Voilà. <rire> euh, the donc, The Division sur le, le concept du visiteur, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infos qui sont sorties sur, sur ce jeu vidéo. En gros, il y a une maladie qui s'est propagée et euh, qui a complètement fait chuter les USA. En gros, c'est le Dawa aux USA, et on se retrouve deux semaines après ça. Donc, ça a été genre une épidémie, enfin une pandémie qui est arrivée euh, très rapidement, je crois que c'est en cinq jours. Il y a eu... Euh, c'est un véritable désastre aux états unis On arrive tel quel direct. Alors vous en pensez quoi Ou Ça vous intéresse euh, tout ça
0: alors moi, moi J'ai vu, euh, vu la vidéo euh, de l'E3, euh, du gameplay, tout ça. Et euh, ça a vraiment l'air sympa parce qu'en plus euh, on, a vraiment, enfin, on est vraiment plongé dans un univers assez futuriste où euh, on a vraiment l'impression que tout... Par exemple, on peut afficher la carte. La carte ne s'affiche pas dans un menu comme dans les jeux classiques. Elle s'affiche au sol. et Il y a tous les éléments qui ressortent en, en 3D. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont assez sympas. Et puis euh, dans les phases de, de combat, de de, de, de TPS classique, on a, on a des, des IA avec nous qui nous parlent dans notre casque pour nous dire attention il y a un ennemi qui est arrivé là, y a un, donc il y a plein d'infos qu'on qu ne voit pas forcément mais les IA nous donnent les infos pour savoir où on doit aller et si on se fait attaquer de tel ou tel côté, donc c'est assez sympa. Oh ben ouais, ouais,
3: le, le coup de la carte, ça a été. été je pense que ça a été. Euh, ça, ils sont inspirés de, de du dernier Spider Cell ou de l'avant dernier Spider Cell, je crois, qui qui mettait les. Non pas la, pour la carte, qui mettait en gros le, le nom des niveaux sur les murs en fait. Ah oui. dans une ouais, zone c et t'avais le nom du Mais niveau exactement qui était le, même sur principe. le mur d'un bâtiment c'est ce
0: bâtiment. Ouais. c'est le même principe entrer. pour les euh, comment pour les pour votre vie, pour la barre de vie, pour la barre de, pour les munitions et ainsi de suite, ça sera affiché de la même façon. C'est ouais. jamais affiché euh, statique sur l'écran. Ouais, c'est bien ça.
1: Ça c'est pas mal. immersif qui pas mal. Moi, je m'étais pas trop enseigné dessus, honnêtement, mais non moi non plus. C'est vrai qu'il J'avais regardé un peu les visuels, c'était impressionnant techniquement en tout cas. Je crois que c'était vraiment beau. Bon.
2: Après, qu'est-ce qu'on entend par tir tactique Parce que ce euh, sera genre un peu à la arma deux. Déjà, c'est pas 3. un
3: FPS. Si je dis pas de bêtises. C'est pas un FPS en fait. Un un fait es un à, un à la troisième
0: personne. Et donc le partir tactique, on, on entend que tu vas pouvoir donner des ordres à tes, tes un... coéquipiers et donc après c'est la troisième personne tu te caches
3: un peu la
2: Gears
0: of War il n'y avait pas une histoire de tablette là-dessus il y avait quelqu'un qui était sur une tablette qui
1: voyait son escouade évoluer depuis les airs un truc comme ça je
3: crois pas que c'est Division il y a un 4 qui le fait je crois que c'est not Tom clancy mais je crois que c'est pas Division peut-être donc voilà donc si c'est tout sur ça on va passer sur The Elder Scrolls Online qui sort le 4 avril 2014 sur PC et en juin 2014 sur console Next Gen donc pour un MMORPG, c'est assez rare, on va dire, donc faut le...
1: Faut mais le... justifier.
3: Oui, sûrement, mais sûrement, oui. on verra bien. Et donc qui est développé et édité par Zenimax. Enfin, en gros, il y a Bethesda qui, qui est une filette de Zenimax qui fait le développement dedans, mais donc c'est Zenimax pareil. Et donc c'est un MMORPG, donc on a voulu tester à la rédac durant la, la bêta, mais euh, votre pauvre serviteur n'a pas un PC qui, qui permet de faire tourner le tout à fond. Moi, Donc c'était assez moche et injouable. Mais apparemment, on a eu des échos qui disaient que en fait, ça diverge des gens. Vraiment, certains l'adorent, certains n'aiment pas du tout. Il y a aussi la difficulté d'arriver après Skyrim, qui était vraiment très permissif, où on avait un monde ouvert qui permet de faire pas mal de choses. Donc Est-ce que c'est risqué de sortir un MMO sur le même thème avec les graphismes qui sont les mêmes moi, Skyrim moi, ou pas
0: Je pense pas. Moi je l'ai testé. Ouais. j'ai pu le tester et, euh, et j'ai joué j'ai joué 4 5 heures. On était on était 4. Donc du coup, c'est sera euh, 4, c'est le nombre maximum de joueurs pour les donjons. Donc c'est déjà quelque chose qui est euh, qui est assez surprenant. Ouais, c'est euh, réduit. Ouais. réduit. mais euh, ça, ça peut être largement justifié parce que enfin, ils ont ils ont mis un, on peut se mettre à la troisième personne dans The Elder Scrolls Online. Mais je n'arrive pas à voir l'intérêt, puisque le, le vrai intérêt de sortir ce jeu-là, c'est de jouer à Skyrim en multi. Le, la seule chose qui manquait à Skyrim pour qu'ils qu prennent un 20, c'est juste qu'il y ait un multi. Donc s'ils arrivent à faire vraiment quelque chose de, de sympa et de pas bugger parce que c'est vrai que là, bon, au bout de 5 heures, on est tombé sur une quête, elle a été Donc euh, on ne pouvait pas avancer. Au bout de 5 heures, on était, on était arrêté Alors ça ne nous est peut-être arrivé qu'à nous, mais je ne pense pas. On était vraiment bloqué euh... Ce n'est pas un problème
1: ah, historique des jeux Bethesda, ça, quand même. Euh, voilà,
0: déjà. Mais euh, après, bon... On a joué, euh, c'est vraiment, fin, le fait d'être à la première personne, c'est vraiment énorme. C'est chouette ça. C'est de, de pouvoir voir ses potes jouer et en même temps nous être à la, à la, à la première personne ça, ça change complètement c'est vrai que les mémo
1: c'est plutôt du de la troisième personne en règle générale
0: c'est ouais. ça puisque le but d'un mémo quand même c'est d'avoir une, une une vision globale du jeu et de ce qui se passe et aussi ah. de voir ton personnage et,
3: et de voir ton personnage c'est ouais, vrai ton personnage c'est difficile de se faire voilà. un, un avatar qui nous correspond si ça. on voit pas au final
0: alors que là on, on se voue, quand on est à la première personne on se voit pas ouais. et puis ça va être difficile pour pour ceux qui vont qui vont prodiguer les seins, les soins puisque s'ils ont quelqu'un dans le dos bah, il va falloir qu'ils ouais. se retournent pour le soigner donc euh, ça ajoute quelque chose de peut-être un petit peu technique mais qui doit vraiment, vraiment être très sympa à la
3: longue. Espérons que ce soit jouable au final, que ce soit pas une difficulté qui rende le jeu un peu plus difficile à, ouais. à gérer son gameplay. On va enchaîner ensuite sur euh, Titanfall qui va sortir le 13 mars 2014, étoile rouge sur PC 360 et One donc euh, Titanfall on a vu des, des vidéos récemment aussi qui en fait c'est un FPS futuriste euh, développé par euh, Respawn Entertainment et édité par EA. Et donc, euh, dans ce FPS futuriste, la particularité est qu'on a des mécas qu'on va, qu va contrôler pour ça détruire d'autres mécas Perso, j'aime pas les mechas. <rire> bah, ah. Moi non plus, c'est ce qui me dégoûte un peu. Enfin, Je dégoûte, pas ne m'attire pas dans ce jeu. C'est le fait qu'on qu utilise des mécas J'ai du mal à voir le méca en jeu vidéo, ça ouais, me sort partout. Le, les, comptes, ça
0: les vidéos... En tout cas, de ce qui est de ce qui est là, ça va être, c'est quand même, les combats sont très intensifs. Quoi. Ça va être vraiment, c est, c est, on, on rentre dans son méca, on tire sur tout le monde, on tire sur les gens qui arrivent, et puis on voit que finalement, avec bah, quelqu'un venu nous mettre une grenade ou nous faire exploser, on peut directement s'éjecter de notre méca pour pas mourir à justement, aller et devenir juste un simple un simple soldat. Ouais, et ouais. venir après peut-être euh, rechoper un de ces mécas, et ainsi de suite donc ça ça l'air d'être plus une arme qu'un véhicule voilà. qu'un vrai mecha
3: euh, c est, c est, ça va pas, pas tir, être des quoi. combats de mecha genre la Gundam quoi. ça va vraiment être juste euh... ça c'est sûr faut pas non plus que ça devienne trop cheaté entre guillemets quand une équipe aura un mecha par rapport à par rapport ouais, à, à la foule des personnages ouais. qui, qui seront des simples soldats
1: mais ouais. c'est sûr je crois qu'il a été annoncé que le multijoueur ce serait du 6 joueurs contre 6 joueurs je crois, ça a été confirmé. C'est ce peu énorme. pour un multi quand même. C'est peu. peu, ça avait refroidi ça un peu la... pas
0: mal de gens, mais bon, peut-être que ce serait trop le bazar après. Euh... Ça dépend de la taille de la map. Hein. Ouais, ouais. c'est sûr. Ouais. C'est vrai, cool. regardez sur Counter-Strike.
1: Euh... En tout cas, c'est un sûr, jeu qu'on ouais. attend, qui est prévu, donc tu l'avais dit, je crois, uniquement sur PS3, 360 et Xbox One. C'est exactement ça, ouais. Euh... Donc c'est pas une exclue totalement euh... Xbox, puisqu'il sort sur PC, mais actuellement il n'est pas prévu en tout cas sur, les... sur la
0: PS4. Mmh. Ouais. Il sort que sur du Microsoft quoi. ouais, ouais. c'est ça <rire> c'est un
1: peu <rire> étrange parce que généralement Microsoft quand ils font des exclus ils les gardent d'abord pour leur Xbox avant de les sortir sur PC mais bon là peut-être je sais pas
0: ouais, mais ouais. ça va faire tellement d'argent à mon avis que ouais c'est vrai c'est vrai
3: mmh. c'est sûr Ensuite on va passer sur euh, MGS5 et en particulier le, la première partie qui sera Grand Zero. Alors je vous explique pourquoi Zeros, pardon. Je vous explique pourquoi euh, MGS5 euh, c'est Grand Zero et que j'ai dit qu'il était en deux parties. Parce qu'en fait MGS5 à l'origine c'était un seul jeu, sauf qu'ils ont divisé le jeu en deux tellement le développement était long. Donc on a une partie qui s'appellera Grand Zero, ce qui sera le prologue à MGS5 Phantom Pain, qui, euh, qui sera la suite en fait de, de celui-là. Euh, donc qui va sortir le 20 mars 2014. C'est un jeu d'action infiltration comme euh, tous les MGS. Euh, sur PS3, PS4 Xbox One et Xbox 360 et donc je... toujours par Kojima Productions
1: je crois qu'il est prévu pour pas trop cher euh, par rapport à d'autres à 20-30 euros et pas un prix complet parce que c'est vraiment un prologue c'est ce que j'avais lu et que Phantom Pain qui est prévu pour une date indéterminée parce que euh, quand j'ai préparé la fiche justement avec les dates j'ai cherché la date de The Phantom Pain donc euh, le, le, le vrai MGS5 en fait il n'y a pas de date encore annoncée ouais. donc euh, en tout cas de ce qu'ils ont dit euh, Grand être s'annonce euh, très bien mais The Phantom Pain aura beaucoup plus d'ambition, que ce soit au niveau de la taille de la map. Oui, euh, c'est un monde ouvert lui aussi. De la gestion ouais. du temps, par exemple, le temps ne sera pas figé dans The Phantom Pain et des trucs comme
2: ça. Juste pour préciser, euh, MGS, c'est Metal Gear Solid.
1: Oui, pardon, oui, Metal Gear Solid. Ouais,
3: voilà. exact. On a tellement l'habitude qu'on n'y pense pas forcément. Bravo Le Rouge, tu vois. Tu rends ton rouge. utilité. Bonne année. Merci, merci beaucoup. Euh, donc moi, je vais terminer sur euh, The Witcher 3 White Hunt. Alors, The Witcher, qu'est-ce que c'est en général C'est une série que, que j'apprécie énormément. Donc Je vais un peu faire de la pub pour, pour cette série au passage de, oh si, de livres et de, de jeux vidéo. Pourquoi Parce que je trouve qu'elle a un concept très intéressant. C'est-à-dire que vous avez eu 6 ou 7 livres, ou 8, je ne sais plus trop quoi, avant, qui parlaient de, de Gérald De Riff, qui est le héros de cette série-là. Et les jeux vidéo, au lieu de reprendre les livres comme beaucoup de jeux vidéo font, ils ont fait la suite des livres. C'est-à-dire que l'auteur, il s'était arrêté et le, la compagnie qui est une compagnie polonaise pardon, qui s'appelle CD Project, on demandait à l'auteur si on en envie, on pourrait faire une suite votre histoire elle est ouverte, on pourrait faire une suite avec, avec Gérald de Rive, est-ce qu'on pourrait la faire et donc euh, Andrei je ne serais plus, plus trop son nom euh, l'auteur en tout cas de, de, du Sorceleur, The Witcher en anglais euh, leur, a, leur a donné des pistes de scénario donc les a aidés dans l'écriture du scénario et donc on a une vraie suite à cette série de livres en jeu vidéo et donc on a le troisième euh, troisième euh, épisode de la série qui s'appelle « Wild Hunt ». Alors « Wild Hunt », c'est en anglais de la traque sauvage. En fait, la traque sauvage, c'est dans l'univers du Witcher. C'est une série de spectres qui apparaissent à des moments donnés pour annoncer des guerres, pour annoncer la mort, en fait. D'accord. C'est très sympa. On imagine un, un épisode beaucoup plus sombre que les anciens, même si l'ambiance euh, « Witcher ». Je... Oui, c'est très sombre, déjà, « The Witcher » je sais pas si vous connaissez vous, si si. j'ai regardé des... quelques vidéos euh, j'y ai jamais joué mais c'est ouais. vrai que ça a très bonne réputation comme RPG, The, The Witcher. Witcher 2 a super réputation Ouais, et le sorceleur c'est juste un, quelqu'un qui tue des monstres en fait. qui tue des, des créatures ça de aussi c'est très sympa <rire> ouais.
0: et euh, d'ailleurs j'ai lu 2-3 euh, trucs dessus et justement le, le fait de, de, de venir traquer des monstres et les tuer et justement ça sera très présent dans, dans le 3 et justement on va pouvoir euh, suivre la trace des monstres, en apprendre plus sur les monstres, parler avec des gens qui auraient potentiellement pu croiser le monstre et euh, apprendre donc
3: justement euh, ses points faibles, ses points forts et, ça. et après venir l'attaquer et, et le tuer parce que The Witcher clairement c'est pas un jeu où on va vous dire vous devez tuer je sais pas un Kraken on va vous dire il est là tu es comme ça. falloir vous-même, vous débrouiller pour savoir quelles sont ses faiblesses, comme on a dit. Quelles sont ses forces aussi, et comment le débusquer de sa tanière s'il est pas quelque part. Il y un
1: aspect un peu qui est présent dans les Monster Hunter aussi. Oui aussi, voilà,
3: ça ressemble vachement Monster Hunter, sauf que Monster Hunter la carte est super petite donc le monstre c'est généralement où il est.
0: Oui et puis le Monster Hunter, c'est on cherche rien, c'est limite on vous dit ouais il est là, allez le tuer. Oui mais les monstres quand même
1: connaître les aspects
0: avec leurs attaques et tout
1: pour pouvoir les battre. Oui oui d'accord. Mais après c'est sûrement différent de The Witcher. j'ai jamais joué mais je me doute
0: que ça va être plus complet en tout cas dans non, The Witcher. C'est beaucoup mieux dans The Witcher que dans Monster Hunter. C'est très bourrin, Monster Hunter. Le problème, c'est que les, les, les combats peuvent durer une demi-heure, 45 minutes, une heure. Et mmh. comme tu vois vrai. pas la vie des personnages. Mais... En plus, on voit pas la vie ça, des personnages, on se demande où on en est, est-ce qu'on arrête là Donc, euh, ensuite, je vais vous parler euh, de Final Fantasy XV, euh, donc développé par Square Enix, comme d'hab. Euh. Donc on n'a pas beaucoup d'infos sur Final Fantasy XV, euh, à part que, bon, d'après les dernières vidéos qui sont sorties, euh, bon, graphiquement, moi je trouve que c'est quand même une, une bonne tuerie. Hein, c'est vraiment, vraiment très beau. Comme d'habitude. Comme assez... d'habitude, mais là, c'est même pas juste les cinématiques qui s'emballent, C'est vra vraiment le jeu en lui-même. C'est assez impressionnant. Bon, alors après, il sort sur la next gen, donc euh, on espère que ça soit, ça soit vraiment très beau. Et euh, donc après... Euh, euh, niveau, niveau jeu c'est plus du tour par tour on rentre plus dans les combats c'est ouais, voilà. pas euh, on rencontre l'ennemi il euh, y a la petite cinématique qui fait qu'on rentre en combat et on va se battre euh, tour par tour vraiment, euh, on a euh, 25 soldats devant nous et bien on, va, on va aller frapper dans le tas alors ça a l'air beaucoup euh, comment, artistique les attaques mm -hmm. mais euh, sinon ça, ça a l'air vraiment euh, dynamique donc euh, à voir ça peut être très sympa faut il faut voir sur la difficulté
3: qui soit pas aussi dur que, que le dernier ouais. qui était vraiment difficile donc euh
1: d'ailleurs à ce niveau là pour compléter ce que tu disais avec le fait que c'était pas du tour par tour ni ce genre de truc à la base il s'appelait Versus 13 pour ceux qui en ont entendu parler mmh. c'est à dire que comme son titre l'indique c'était un, un jeu qui était censé s'opposer à ce qu'avait proposé Final Fantasy XIII Final Fantasy XIII avait pas du tout été apprécié par les fans hardcore de la série et il voulait prendre le contre-pied total et présenter une, une ambiance qui était pas du tout la même, un style de jeu qui était pas le même il s'appelait Versus 13. Bon, finalement, c'est devenu une arlésienne, Ça fait des années qu'ils essayent de, de le sortir, ils n'y arrivent pas. Donc, c'est devenu Final Fantasy XV, Il est prévu pour nouvelle génération.
0: Pour compléter ça. Tout à fait. Euh, ensuite, euh, donc sur Xbox One, maintenant, euh, deux jeux qui, qui, qui risquent d'être pas mal quand même. Euh, Halo 5 Alors Halo 5 c'est comme Dabien. Hein. C'est pareil que. Alors c'est. c'est fait par. Ouais. Alors déjà, c'est fait par 340 points une, une industrie. Mmh. Donc ceux qui sont à l'origine du Halo 4, puisque Bungie a arrêté depuis Halo 3 pour passer sur Destiny, comme on l'a dit tout à l'heure, et euh, c'est comme Bungie, alors je ne sais pas pourquoi ils ont cette, euh, cette, cette envie-là de, de, de cacher tout ce qui peut être caché, mais on n'en sait strictement rien c'est-à-dire qu'on a juste juste eu la vidéo de le 3 ouais qui faisait plus vidéo de série et d'ailleurs au début on s'était demandé si c'était pas une série quand ouais. les on se demandait même si c'était Halo. on savait même pas ça aurait été pas annoncé comme comme un halo on on n'aurait pas su pour dès les premières secondes donc c'est quand même enfin euh, voilà quoi Halo. On, tant que ça sera pas sorti ou qu'on n'aura pas une date précise on n'aura pas plus d'infos après disons que c'est un Allo, donc c'est toujours une valeur sûre quoi. les fans apprécieront je pense quand même il y a moyen ouais. euh, ensuite donc deuxième jeu, euh, Quantum Break, alors euh, c'est un mix, euh, alors sur, ça, a été, euh, ça a été annoncé comme un mix d'un TPS, et en même temps il y aurait une série qui serait lancée, une série télé, donc euh, un peu à la manière de Défiance, je sais pas, pour ceux qui... Ah oui voilà, ça, je
3: me disais que ça me faisait penser à autre chose, mais c'était Défiance. Voilà. Oui. Donc Défiance c'est un, un, euh, un mmo
0: c'est un mémo RPG euh, tout bête, euh, sur laquelle ils ont, ils ont balancé leur marketing, comme quoi euh, le, le, les événements qui seraient en jeu seraient les mêmes que dans la série. J'y ai joué, je l'ai acheté et euh, je vous le conseille pas, parce que de toute façon il n'y a aucun intérêt à jouer à ce jeu-là. Euh, au bout de deux heures vous avez fait le tour du jeu et euh, les peu d'événements qu'il y a avec la série euh, valent vraiment pas le coup de l'acheter. d'accord. Euh, voilà. Après Quantum Break, donc, un... donc, les développeurs disent eux-mêmes que c'est un mélange entre un Alan Wake et un Max Payne. Euh... Donc, donc Alan euh, Wake, qui est une,
1: une série de jeux vidéo euh, beaucoup basée sur les histoires de Stephen, Stephen King, avec le même style d'ambiance,
0: euh, voilà. voilà. Et, euh, et du coup, voilà. Donc ça serait un TPS, donc un peu à la même manière que, que c'est comment euh, The Division, que ma, oui. dont Marek ça parlait tout à l'heure. Et donc euh, là, le gros, le gros point du jeu, ça serait que on puisse contrôler le temps. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir, par exemple, arrêter le temps euh, complètement, le figer, puis faire des actions, puis relancer le, le cours du temps. Euh, Accélérer, euh, sa, accélérer son, sa vitesse, ainsi de suite, tout ce qu'il y a autour du temps. Un peu comme Time Shift, mais euh, j'espère en beaucoup mieux fait. D'accord. Voilà. Okay. Euh... non c'est peu aussi, il me semble. Il oh, y, a, y a eu 2-3 vidéos des développeurs qui, qui expliquaient un peu la, le scénario. mais
1: Il me semble qu'on n'est même pas certain que ça sorte en 2014 avec certitude. Ouais,
0: ouais. Ça, c'est ouais. vrai en plus. Euh, ensuite, on va passer donc, euh, à la PS4. Euh, donc il va y avoir euh, trois grosses sorties, enfin deux pour moi, mais la troisième euh, c'est un remake. Donc le premier ça va être The Order 1886, donc qui sortira en 2014. Donc là, euh, pareil c'est un TPS, donc euh, toujours à la troisième personne et on va pouvoir se cacher et tout ça. Euh, donc euh, l'histoire, parce qu'on a que ça vraiment comme info sur l'histoire, c'est qu'on est en pleine révolution industrielle, que, euh, il euh, y a euh, des, des espèces de mi-hommes, mi-bêtes qui sont apparus, qui viennent attaquer les hommes, et donc le, 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 le but c'est qu'on a créé donc, The Order, donc l'ordre pour, euh, pour tuer ces créatures-là et donc euh, comme on est en pleine révolution industrielle euh, les mecs ils en ont profité pour créer des armes qui sont un peu, euh, un peu très bizarres genre, euh, alors j'ai noté, fusil cracheur de termites pourquoi, pourquoi pas, pas. c'est ça <rire> Et euh, un fusil qui génère des rayons électriques. Ouais. Voilà, c'est les deux infos qu'on a pour l'instant sur les armes. C'est un, un peu, peu euh, arme de postage, je trouve. Hein. Voilà, c'est ça, c'est à voir. Mais euh, voilà, donc ça serait vraiment... Euh... Ou, sérieux <rire> Ou sérieux
3: sam. Ou sérieux sam. <rire> Ou sérieux sam, sérieux sam
0: hein. Ouais, l'ambiance me plaît beaucoup. Le style steampunk, un petit peu euh,
1: des armes, euh, en tout cas, m'intéresse beaucoup. Après, j'attends de voir... À... Si c'est pas un truc à la zombie, en fait, parce que ça pourrait... Euh, on n'en sait rien, on a juste vu un trailer, je crois, il sort d'une diligence et il se friton de des, mondes, des monstres. Est-ce que ce sera pas juste un jeu de zombie avec des, des, des espèces de loups-garous à la place Je sais pas. Mais, euh, mais sur le principe, l'ambiance m'a pas mal intrigué. Ça m'a l'air quand même assez
0: intéressant.
2: C'est vrai que le zombie, c'est vraiment quelque chose à la mode en ce mmh. moment. Dans ouais, les jeux, est vrai. on en bouffe. Hein.
3: Avec pas plus, plus hein. ouais. Ouais.
0: Mais euh, ça serait... Ça serait... Bien quand même que ce soit des créatures euh, qui soient évoluées, par exemple un tiré un peu de The Witcher et tout ça, vraiment des créatures qui soient vraiment différentes. Et ouais, un vrai bestiaire euh, inspiré, quoi. Euh, Voilà, vraiment pas juste du loup-garou, euh, ouais, genre et... un loup-garou avec deux bras, puis un deuxième ouais. avec trois bras, et puis oh, l'autre qui a une mâchoire énorme. Ouais, et puis un crasher, c'est <rire> tout, quoi. Voilà, non, mais c'est...
2: Au pire, ils, ils prennent des coups pas, quoi.
0: <rire> <rire> voilà, donc, Ce serait assez marrant, n'empêche. Donc. donc voilà, ensuite, euh, Infamous. Donc, euh, Infamous, euh, 21 mars 2014 pour la sortie, donc... Euh, c'est, pour ceux qui connaissent, les deux premiers sont sortis sur PlayStation 3. Oui, oui. je crois que c'est ça. C'est ça. Et euh, donc, moi, je les ai faits. Euh, le 1 était très, très bien. Euh, un petit peu court, mais très, très bien. Le deuxième était dans la même lignée que le premier mais encore plus court. Donc, euh, ça fait un... Ce qui qu commence à faire très court. Euh, <rire> voilà. Ça... Enfin, si, en difficile, j'avais mis 6 heures pour finir le deuxième. Ouais, ça fait donc, mal. Donc, hein. quand on vient payer 70 euros son jeu, ça fait un peu, ça fait un peu peur, mais... Euh... Bon après celui-là a l'air vraiment d'être bien, alors euh, j'irai pas jusqu'à dire qu'il est vraiment beau, parce que graphiquement j'ai pas trouvé que c'était tant une claque que ça, donc euh, à voir.
2: Et tu peux rappeler un peu Infamous quoi, Alors
0: Infamous, hein le but c'est il euh, y a une bombe, enfin dans le premier il y a une bombe qui explose, et euh, on se retrouve au milieu, et donc on est, on est touché un petit peu, euh, c'est une bombe plutôt électrique, et du coup on devient euh, nous-mêmes électriques. Et on a des pouvoirs donc qu'on débloque au fur et à mesure de l'aventure. On, on gagne des niveaux, on gagne de l'expérience. C'est un, un peu une sorte de points.
3: prototype, si tu vois, le jeu prototype. Ah oui, Sauf orienté, d'accord, plus orienté électrique. Ouais, mais, mais... Voilà. mais au
0: lieu d'être infecté par un virus, on est juste touché par une bombe et on devient en fait, électrique. C'est un, un, un peu, un peu comme des Mario, Mario quand, quand, il, quand il mange des champignons. C'est un monde ouvert. C'est une carte, c'est un petit peu à la GTA, mais on ne peut pas rentrer dans les voitures. Mais on peut se balader partout, on peut sauter, on peut voler. Enfin, D'accord. Vraiment. Euh, alors on peut pas voler dès le début du jeu parce qu'on n'a pas les compétences, mais après on peut voler, on peut euh, rider sur les, euh, comment, sur les fils électriques du coup. Donc c'est assez sympa. C'est très dynamique, ça se joue super bien, c'est super facile à jouer, mais c'est super court. D'accord. Euh, okay. Ou alors c'est vraiment moi qui joue très très bien, mais je pense pas.
2: Je pense que tu es vraiment je... trop fort.
0: Ouais, c'est <rire> possible. Et donc euh, le dernier, donc Final Fantasy X et 10 2 HD. Euh, alors, je fais juste une petite aparté là-dessus. Euh, j'ai testé le Assassin's Creed 3 Libération HD, qui était sorti que sur PS Vita. Ouais, et toujours les, les et, euh, portages HD. Hein, et voilà, donc euh, je l'ai testé. C'est exactement le même que sur PS Vita, sauf que il a pas la HD. Donc j'espère que Final Fantasy X et 10 2 qui disent HD seront HD
2: vraiment. C'est-à-dire, enfin, j'ai pas compris euh, Libération. Mais en fait, Libération quoi, la est sorti sur
0: PS Vita. Ouais. Juste sur... En fait, au moment de Assassin's Creed 3, il, aussi... il est sorti cet épisode-là sur PS Vita. Et euh, là, ils ont fait un portage HD sur les X next gen ouais c'est les portages sur HD avec des guillemets. Sur PS3, et Xbox 360 et PC. Et donc, c'était pas HD. Eh bien non, c'est sorti là, y a hier ou avant-hier. Et euh, c'est pas HD. C'est moche. C'est vraiment moche. On a l'impression d'avoir mis euh, la PS Vita et d'avoir agrandi l'écran. Du coup, ça pixelise. Ah, et ça, ça
2: limite déjà, déjà que l'intérêt est limité... Euh... Un Remake HD, alors si on mais dit, Là, celui-là
0: pouvait avoir un intérêt pour Assassin's Creed parce que euh, il était sorti que sur PS Vita. Donc ceux qui n'ont pas la PS Vita peuvent avoir un intérêt s'ils sont fans ouais. de la série. Mais là, Final Fantasy X et X-2, euh, j'espère vraiment, mais vraiment, qu'ils sont HD, quoi. Vraiment, qu'ils sont.
1: Après, c'est sur... pareil,
2: c'est toujours bien pour ceux qui n'ont pas joué au jeu ouais,
1: Ils sont, ils sont quand même ils euh, sont très certainement sur... accessibles sur le PS Store, quoi. Ouais. Et puis ils sont sortis
0: sur PlayStation
2: 2. Hein. Ça oui, moment, plus, mais t'as peut-être des gens qui veulent y jouer et qui n'ont pas, qui n'ont pas au plus de pay 2.
0: Oui, j'espère qu'ils sont en vrai. Quand oui, tu fais quelque chose d'HD, tu oui, peux c'est HD quoi. C'est le seul problème. Mais après, euh, le Final Fantasy X était bien. Alors, c'était pas l'épisode le meilleur de la série, mais euh, il était bien. Euh, après, le 10 2 il faut pas, pas l'acheter. Si, si vous voulez vous l'acheter sur PlayStation 2, l'achetez pas. Il n'y a vraiment pas d'intérêt. <rire>
1: D'accord, ok. Bon. Voilà. Ben D'ailleurs, transition avec la PS Vita, donc euh, dernière section de ce podcast, euh, qui Final Fantasy X et X2 HD, donc le, la compilation est également prévue sur PS Vita, donc des versions qui s'annoncent identiques à celles de la, de, prévues sur PlayStation 4. Donc voilà, bon, même, même argumentaire, inutile de s'attarder dessus. Donc un autre jeu prévu sur PS Vita pour le 14 février 2014... C'est Dan Ganoranpa, Trigger Happy Avoc. Donc, euh, Bravo. Un nom, un nom euh, toujours plus long, merci, hein. c'est pas Bravo. évident à dire. Donc c'est un visual novel qui est développé par Spike Chunsoft. Donc en deux mots, visual novel, qu'est-ce que c'est C'est un livre interactif euh, visuel, quoi, en fait. Donc c'est comme les livres dont vous êtes le héros, mais en jeu vidéo. Donc vous avez des choix à effectuer, ça fait avancer le scénario, donc c'est essentiellement du texte. Voilà. en l'occurrence c'est rarement traduit en français parce que c'est vraiment un, un genre de niche ouais. voilà donc c'est ouais. surtout au Japon là on a la chance d'en avoir un qui sort euh, en version anglaise, donc pour ceux qui parlent anglais ça peut être intéressant euh, c'est fait développé... par Capcom non non c'est fait ouais. par Spike Chunsoft, c'est les développeurs des Zero Escape donc il y a une série que j'adore
0: très bien euh, écouté le euh, rouge
1: donc 999 et euh, Virtuous As Reward, donc deux super jeux donc là c'est un visuel novel, je sais pas trop ce qu'il vaut j'ai un ami qui l'a fait en en version originale, qui m'a dit que c'était sympathique sans plus. Mais bon, voilà, vu que c'est des développeurs que j'aime bien, j'avais envie de le citer. Et puis c'est un jeu assez original. Par contre, il faut parler anglais.
3: On a un article, je crois, de Zero Escape sur Zero le bloc. Zero Escape, sur le on a
1: le, la critique de Virtuous As Reward et un dossier sur la série Zero Escape qui arrivera d'ici quelques siècles. D'accord, ok.
3: Bon. Donc
1: ensuite, euh, autre jeu prévu sur... Euh, oui, je rappelle au passage que la PlayStation Vita n'étant pas zonée, vous pouvez acheter le jeu aux USA, par exemple, et le, y jouer sur la console euh, française. Voilà, étant donné que le jeu est en anglais, ça ne change rien. Donc ensuite, The Binding of Isaac Rebirth, qui est prévu pour août 2014. Grosse blague d'ailleurs. Ouais, développé par Alice, donc euh, qui est notamment le développeur des, du jeu Case Story, pour ceux qui connaissent ce jeu indépendant. Grosse blague.
0: Euh, grosse blague parce que... Enfin, euh, c'est plutôt une grosse blague pour la PS Vita, parce qu'on a l'impression qu'on lui refougue toutes les merdes possibles. Alors pas que Binding of Isaac est une merde, mais euh, on va essayer de lui refouger tout, tout ce qui a essayé de marcher, ou qui a plus ou moins marché sur les autres plateformes, pour essayer de la lancer. Donc, je trouve ça un peu dommage de, de faire des trucs comme ça.
2: Après, je trouve je que la PS Vita, c'est comme la PSP, il lui manque. Euh, le problème, c'est qu'il lui manque une identité. Il lui manque des Elle n'a pas, elle a pas des, des jeux à elle,
0: quoi. Non, la PS Vita, il lui manque le fait d'être craqué. Parce que la PSP, elle a marché que parce qu'on on pouvait la craquer en 5 minutes. Oui, c'est ce que je dis, et la euh, PSP n'avait pas d'identité. Enfin, mais si, parce que les, les jeux qui étaient sortis sur PSP à l'époque étaient quand même relativement bons pour, pour l'époque. et donc. Euh, Est-ce qu'il y en avait déjà Ah oui, il y en avait. Enfin, moi je, moi, je l'avais craqué, je vais me faire arrêter par la police mais c'est pas grave, moi j'avais craqué ma PSP et euh, je, je jouais à un tas de jeux dessus. Mais... On sort du débat, attendez, <rire> on va vrai. pas lancer un débat sur la PSP, mais, non, mais, voilà. mais, mais euh,
1: le fait que... est que par contre je suis d'accord avec Dark Knight, c'est vraiment le gros problème de la Vita. Bon je vais citer les autres projets, il y a quand même quelques exclus, c'est pour ça que je donne Rampa, qui, qui n'est pas une exclu Vita d'ailleurs, mmh. que... mais une exclu Vita en anglais parce qu'avant il était resté au Japon en version originale. Euh, le problème de la Vita c'est les jeux exclusifs quoi. Final Fantasy X et X2HD qui sortent aussi sur Vita, Binding of Isaac Rebirth qui va sortir sur PC et sur la moitié des consoles du monde aussi, bon, Enfin, bon, en tout cas pour revenir à The Binding of Isaac Rebirth, c'est une réadaptation par Nicalis du jeu original qui aura un style 16 bits cette fois-ci euh, c'était 8 bits le premier, donc qui était une grosse référence à Zelda le premier euh, les donjons du premier Zelda, donc là ce sera un style 16 bits, ils font euh, augmenter enfin euh, ils, ils avancent dans l'histoire du jeu vidéo, donc en changeant le style donc c'est une relecture du jeu, voilà. Le, le premier mais est, jeu C'est une relecture graphique
3: ou c'est une relecture, c'est-à-dire qu'on aura des nouveaux monstres ou c'est vraiment que ouais, du. Il y a un
1: peu de tout. Il y a une relecture graphique, il y a une relecture au niveau des monstres et tout, mais le concept reste le même.
3: Et pourquoi c'est Nicholas qui fait ça et pas la timide
1: C'est une très bonne idée. Une bonne une très bonne question pardon. Très bonne idée. Je ai... okay. oh non, non, c'est pas une très bonne idée, c'est une très bonne question.
3: Si on a la réponse, on le
1: mettra sur le bug. Voilà, ça. <rire> je ne l'ai pas. Et si c'est effectivement une très bonne idée, on en fera un test. Mais sinon, voilà. Donc, euh, dernier jeu dont euh, on voulait vous parler sur euh, PlayStation Vita, donc euh, voilà, Hatsune Miku, projet Diva Donc, euh, c'est un F -F -F. jeu. FFF. F, par non, le F, est important. Petite F, petite F parce que je crois que Grand F c'est un autre jeu ah c'est bon, pour, pour, pour le premier trimestre 2014 donc c'est un jeu de rythme développé par Sega qui fait un carton au Japon donc Aksune Miku c'est ce personnage avec le cheveu bleu, je sais pas si vous l'avez déjà vu donc, non, qui si est une icône au Japon euh, vachement populaire euh, alors là c'est vraiment un jeu de niche je le cite parce que c'est vraiment le genre de jeu comme disait le rouge euh, qui pourrait donner une identité à la Vita parce que ça sort euh, en gros c'est très rare que ça sorte en Europe donc ça fait quand même plaisir de voir que la PS Vita a des exclus qui sortent un peu euh, des clous donc c'est pour ça que ouais. j'ai cité. Moi c'est pas des jeux qui m'intéressent, mais je sais qu'il y a des fans même en Europe maintenant que ça commence à bien marcher. Donc voilà. Mm. Donc euh, bah, voilà, on a fini notre liste. Euh, je sais pas si vous avez un jeu sur lequel vous voulez terminer, qui vous a spécialement plu dans cette liste, que vous attendez plus que les. Peut-être oui.
3: J'en je ai trois autres que que je vais sortir de nom, mais sans, sans rentrer dans les détails non plus, parce qu'on sait pas trop quand ils vont sortir. Donc on a en 2014 aussi euh, Dragon Age Inquisition, qui est le, le dernier volet de, enfin le dernier, le troisième volet de la série Dragon Age. Mmh. dont le, le 1 avait très bien marché, le 2 avait fait un flop. Donc on, on demande d'avoir aussi, on a les Sims 4 aussi, qui va sortir mmh. en 2014. On demande d'avoir aussi, on a la suite d'Online Miami aussi, qui, était, euh, qui a attendu, je sais plus le nom exact, La Online Miami 2, Deux, quelque chose Call, la school, quelque chose comme Call, mmh. qui va sortir aussi en 2014, donc à voir. Ouais, le tout a été bien. Donc, euh, Moi j'ai un jeu
1: aussi euh, prévu, qui va sortir en version anglaise. C'est un autre visuel novel, tant qu'on y est. Euh, Stance Gate, qui est un anime, euh, qui, enfin, non, qui est un visual novel qui a été adapté en anime, qui a beaucoup marché, qui est très populaire et tout, de science-fiction. Et la, la, le visual novel sort enfin aux États-Unis en version anglaise officielle, parce qu'avant il fallait passer par des patchs de fans. Donc voilà, donc, euh, pour les fans de visual novel, c'est un, un, une très bonne histoire de science-fiction. Donc euh, si ça m'intéresse, intéresse quelques-uns.
0: Il, il y a un jeu pour lequel on n'a pas parlé, et pourtant c'est un jeu que tout le monde connaît, je pense, c'est l'extension de Diablo. Oui. On n'en a même pas parlé. Oui. Bon, alors le, le jeu est déjà sorti, c'est juste une extension, mais quand même. Enfin, je sais pas, quand même. Oui, effectivement, à un moment, quand même. Euh, c'est bien que, que ce soit pas un jeu que tout le monde soit fan, mais. Il y a sûrement la, la future extension de WoW aussi, je crois qu'il va sortir cette année. Oui,
3: mais, oui, euh... non, mais ça, après, on au, bout de, au bout de 12 ans, on s'arrête. On va voir les DLC de et... tous les Call of aussi. Si D'ailleurs, lui, en en mais... oui, on n'a pas parlé de Call
1: of, mais il n'a pas, en... pas encore trop parlé, mais c'est évident qu'il y aura un nouveau Call of oui, c'est évident qu'il y aura un nouveau FIFA et un nouveau PES. Quoi
0: Ça, c'est une blague. Un nouveau FIFA
1: Surprenant, hein. Enfin, voilà, c pas les pas les donc... 2014 et 2000. Voilà, parce que c'est tellement évident qu'on qu n'en a pas parlé. Bon, ben, bah, nous allons nous arrêter là, je pense. Donc, euh, merci, euh, merci à vous et puis, euh, merci de nous avoir écoutés parce que est vrai, le podcast hein. est, est un peu long mais bon, voilà, on, a, on, a, on pense avoir fait le tour un peu de, de, des jeux intéressants de l'année. Voilà, ben, bah, à plus.
3: À plus. À la prochaine. Ouais.
0: 7 janvier 2014